0: Bine v-am găsit la podcastul Sano People, un material realizat cu medici specialiști și conținut pe înțelesul tuturor. Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Ne aflăm la Clinica Fambutic. O clinică dedicată sănătății feminine și medicinei maternofetale. O avem alături de noi, pe doamna doctor Mona Zvâncă Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Medic primar obstetrică-ginecologie cu supra-specializare în medicina materno Vă mulțumim mult pentru timpul alocat acestei întâlniri Și aș începe prin a vă întreba, doamna doctor, de ce ați ales această specializare? De ce medicină, de ce obstetrică-ginecologie și de ce această specializare?
1: De la, așa cum ziceți, un parcurs în mai multe etape, presupun că a pornit de la un context familial, un anume mediu familial, bunica mea cea mai apropiată, cea care m-a crescut era moașă, nașii mei de asemenea medici, nașul meu chiar profesor de ginecologie și medicina a venit firesc și apoi chiar din primul an de facultate nașul meu m-a luat în practica de vară, în maternitate. Deci nu aș zice că a fost așa o declic, o hotărâre sau ceva motivant, a fost un curs firesc al lucrurilor. Nu mi-aș putut imagina că aș putea face altceva. Un proces. Da, exact. O evoluție.
0: Cred că noi toți, noi toate suntem mulți foarte fericite că ați ales această cale și aș trece mai departe prin a vă întreba în acest context în care ne aflăm astăzi, în care infertilitatea devine o realitate. Da? Există niște recomandări pe care le-ați putea face femeilor care își doresc, care au în vedere să devină, să devină mame, să rămână însărcinate în viitorul
1: apropiat? Da, vedeți, trăim într-o lume a celor două extreme din acest punct de vedere al sarcinii, al natalității. Pe de o parte, foarte multe femei își întârzie o sarcină și întregirea familiei, să spunem, din motive profesionale sau financiare sau economice în general. Și pe de altă parte avem o rată extraordinar de mare a natalității, a nașterii la fete foarte tinere, la adolescente. Femeile, în general de la un punct încolo, își planifică lucrurile, ceea ce este exact idealul. Adică o sarcină ar trebui să fie prevăzută, să fie dorită și să fie, n-aș zice chiar calculată, dar în tot cazul să luăm niște măsuri astfel încât să ne asigurăm că lucrurile în ceea ce privește apariția unui nou copil se petrec fără incidente nedorite. Și în acest sens vorbim de o verificare a stării de sănătate generală a femeii, pentru că se întâmplă de multe ori să descoperim când deja este însărcinată, că are anumite patologii despre care nu știa, tiroidiene, hepatită, diabet, chiar hipertensiune necontrolate, neverificate și este mult mai greu să le gestionezi într-un context de sarcină deja în curs. Apoi, prevenție pentru buna dezvoltare a copilului, pentru că, deși este un lucru larg răspândit, totuși puțin pus în practic, acela de a lua acid folic dinainte de a rămâne gravidă, în multe țări lucrul acesta a fost compensat prin faptul că anumite alimente de bază și de uz foarte larg sunt suplimentate cu acid folic, nu este cazul la, la noi și atunci totul rămâne în seama responsabilității femeilor care doresc să rămână însărcinate Rolul acidului folic fiind acela de a preveni malformații grave de coloană vertebrală și, în general, de sistem nervos central și este eficient doar dacă e luat cu trei luni înainte de a rămâne, începând cu trei luni înainte de a rămâne însărcinată. Foarte important. Da. Apoi mai sunt lucruri mai puțin grave, dar care iarăși pun probleme, știu, infecții, de exemplu urinare sau infecții genitale, care trebuie verificate, tratate înainte de o sarcină.
0: Deci, înțeleg din ceea ce ne spuneți că, pentru a obține o sarcină sănătoasă, este foarte important să existe această combinație de prevenție între ceea ce înseamnă prevenția în domeniul ginecologiei, dar nu exclude prevenția generală, adică o verificare a stării de sănătate a mamei, a viitoarei mame, și înțelegerea contextului în care această sarcină va apărea.
1: Exact. Sarcina este un eveniment natural, fiziologic, cum se spune, medical. Dar ea reprezintă un efort, un stres pentru organism și pune presiune și poate evident să, să, există posibilitatea să cedeze anumite puncte slabe ale organismului. De aceea, așa cum, cum să zic, când avem un vehicul, îi facem câte o revizie din când în când, nu ne așteptăm să funcționeze. Doar pe buna lui fabricație din start Așa și organismul uman în general, feminin cu atât mai mult, trebuie verificat în mod regulat
0: Am trecut de această etapă, s-a petrecut evenimentul mult așteptat Suntem gravide Ce ne recomandați pe perioada sarcinii? Cum arată prevenția, cum arată o urmărire sănătoasă a sarcinii?
1: Este bine să se ia legătura cu medicul ginecolog, un medic ginecolog în mod ideal, dar chiar atunci când nu este posibil acest lucru, chiar și cu medicul de familie pentru a realiza investigațiile care în final sunt prevăzute printr-un protocol național cumva cel puțin minimale. Aici iarăși vorbim de cele două extreme pentru că noi suntem în oraș, suntem în București și aici disponibilitatea de medicilor este mult mai mare. Accesul, da, accesul din toate punctele de vedere către medicină specializată este mai bun. Dar acest lucru nu este valabil chiar la distanțe Nu foarte mari de București, 50-60 de kilometri mai încolo, nu vei găsi un ginecolog. Deci medicul de familie sau chiar asistenta din teritoriul respectiv este în regulă. Deci Important este să fie o abordare către medicină, către un punct medical. Prima ecografie, pentru că în final asta își doresc, mă rog, viitoarele mămici este să vadă, efectiv să aibă certitudinea vizualizării sarcinii, este efectuată undeva în primele două luni. Nici prea devreme, nici prea târziu, pentru situația în care, dacă există anumite probleme cu localizarea sau evoluția sarcinii respective, să le putem depista într-un timp rezonabil, deci în zona 8 săptămâni, să spunem, socotind de la ultima menstruație. Deci acesta este un reper pe care îl au femeile gravide, menstruația. Noi le întrebăm ultima menstruație și în funcție de asta se calculează cum De aici importanța
0: urmăririi da, da. menstruațiilor pentru
1: a putea da, exact. da o informație relevantă. Exact. Um, Primul control așadar trebuie să se petreacă undeva în primele două luni. El reprezintă o ecografie, dar și recomandarea sau verificarea unor analize de sânge și un bilanț de sănătate al al pacientei, al femeii. Și în general, în cazul în care nu există probleme cu evoluția sarcinii sau probleme de sănătate ale femeii gravide, controlele vor fi în mari lunare, cel puțin până undeva în luna 8 În ultimele două luni se mai îndesesc un pic, cam la două, trei săptămâni sau uneori chiar și mai des de atât. Deci cam la acest lucru ar trebui să se aștepte, așa, ca plan de urmărire a sarcinii o femeie gravidă. În ceea ce privește... Ecografiile. Aici sunt câteva repere importante. Primele două capitale, aș spune, undeva la sfârșitul primului trimestru, deci al primelor trei luni de sarcină, intervalul fiind optim fiind 11-14 săptămâni, deci cum spun, a treia lună, sfârșitul cele de-a treia luni de sarcină, și apoi în luna a cincea, 20-22 de săptămâni. Se fac niște evaluări mai particulare ale dezvoltării copilului, analize detaliate ale corpului în sine, ale structurii corpului, mâini, picioare, față, coloană vertebrală, organe, în măsura în care, evident, ele sunt dezvoltate până la punctul respectiv. Pentru că trebuie să ținem cont de faptul că fătul și copilul chiar se dezvoltă pe tot parcursul sarcinii și chiar în primii doi ani de după. Aceasta reprezintă o extensie foarte importantă a dezvoltării unei ființe umane. Așadar, așteptările sunt potrivite cu vârsta de gestație. Și pe lângă ecografii, mai ales la sfârșitul primului trimestru, se fac niște teste de sânge Aici există mai multe variante, rolul acestora fiind de a depista eventuale afecțiuni genetice. Este un screening, cu alte cuvinte, așa se numește, un screening pentru principalele afecțiuni genetice umane, care poate fi extins în funcție de necesități. Aceste teste genetice,
0: în esență, pe care le-ați menționat, există recomandări clare în privința testelor care trebuie făcute sau există și pachete suplimentare pe care, nu știu, o persoană foarte preocupată de sănătatea proprie și a viitorului copil poate să aleagă să le facă? Există mai multe, nu știu... O paletă mai largă din care un, o persoană poate alege? sau Da, există
1: mai multe opțiuni. Acum vorbind la nivelul României, pentru că politicile de screening sunt diferite de la țară la țară, în funcție de ceea ce compensează casa de asigurări, sistemul de asigurări al țării respective. În România este, ca de altfel multe țări, este recomandat un pachet, cum spuneți, minimal, care însă este suficient de acoperitor. De exemplu, vorbind de această perioadă, 11-14 săptămâni, este vorba de o ecografie detaliată, așa numită morfologie de trimestrul întâi, la care se asociază un test de sânge numit dublu test sau bitest. Este vorba de nivelul a doi hormoni din sângele matern, produs de făt, placentă. Și la care s-a constatat că au anumite variații în cazurile în care fătul are anumite probleme genetice sau în cazurile în care placenta nu funcționează corespunzător și aici aș adăuga că în acest fel, pe lângă screeningul pentru boli genetice, se poate face și un screening, o evaluare a riscului gravidei de a dezvolta, dezvolta anumite patologii, probleme de tip hipertensiune în sarcină sau preeclampsie. Pentru că ăsta este un punct de vedere extrem de important, fiind cea mai importantă complicație, cea mai frecventă complicație pe care o întâlnim la, pe parcursul sarcinii, cel puțin în țările, mă rog, dezvoltate, cu un sistem de sănătate dezvoltat și care poate fi prevenită dacă este depistată precoce. Acest test permite acest lucru, deci de evaluarea riscului pentru toate aceste lucruri. În condițiile în care se identifică un risc crescut al fătului de a avea, deci sunt anumite lucruri în neregulă și apare un risc crescut ca fătul respectiv să aibă anumite probleme genetice, pe primul loc fiind sindromul Down, cea mai frecventă afecțiune genetică, dar nu numai, atunci se pot recomanda teste suplimentare. Testele suplimentare sunt de două feluri. Ele, în general, având în vedere acest, această succesiune de testări, trebuie să fie recomandate, este bine să fie recomandate de către medicul curant, medicul obstetrician, nu să fie făcute cumva la cerere. De ce? Pentru că unele dintre ele, cele mai la îndemână, pe care le solicită de multe ori femeile gravide, sunt așa numitele teste de ADN fetal. De ele analizează, fragmentele de ADN al fătului care circulă în sângele mamei. Este un test foarte simplu, este o priză de sânge pur și simplu, dar um, el nu este un test sigur, nu este 100%. Um, în cazurile în care fătul are anumite anomalii structurale, deci vizibil ceva este în neregulă cu el, aceste teste nu sunt suficiente și recomandăm Testele invazive, care sunt testele genetice efective, adică ele realizează o analiză genetică directă a celulelor fătului respectiv. Invazive de ce? Pentru că presupun o intervenție asupra, mă rog, uterului, să spunem, fie amniocenteză, deci punctia cavității amniotice, fie biopsie de vilozități coriale sau de placentă în primul trimestru. Deci, poartă un risc. Nu le facem în toate cazurile, le facem numai acolo unde chiar pare a fi nevoie, că avem nevoie de așa că e necesar așa ceva. În testele de ADN sunt teste scumpe. Nu sunt la îndemâna oricui. Ele se vor extinde probabil din ce în ce mai mult. Este greu de spus cum va arăta diagnosticul genetic prenatal peste niște ani. Dar pe moment aici suntem. Folosim testele de ADN fetal acolo unde fătul a fost deja verificat, acolo unde condițiile financiare, posibilitățile financiare ale familiei respective o permit, și unde este nevoie mai degrabă de o asigurare sau reasigurare, nu știu cum să zic mai corect, în timp ce testele genetice sunt indicate efective amniocenteza acolo unde sunt probleme.
0: Deci comunicare constantă cu medicul, da. Da, informare și urmărirea recomandărilor medicului curant sunt capitale. Ne-ați povestit despre morfologia fetală de trimestrul întâi? Există o nouă investigație la fel de amănunțită care este legată de trimestrul al
1: doilea. Trimestrul al doilea este mai detaliată pentru că avem de a face cu un copil ceva mai mare. Dacă la primestrul în 1 avea vreo 5-6 cm în lungime și 50 de grame, acum are vreo 500 de grame, deci semnificativ mai mare. Aici este o analiză ecografică strictă, nu adăugăm în general niciun alt fel de investigații. Este Poate dintre cele mai exhaustive să spunem, analize pe care le va face o persoană în viața ei. Pentru că dacă ne gândim niciodată, nu vom mai face o ecografie din cap în coadă sau mă rog, o investigație din cap în coadă, de la cap, creier, față inimă, intestine, ficat, mâini, picioare, prinic, tot, tot, tot coloană vertebrală. Este foarte important de știut că această analiză trebuie să se facă de către medici care au competența și certificarea în a face astfel de investigații Ea nu este, foarte, nu este la îndemâna oricărui obstetrician, de aici rolul specialistului în medicină materno-fetală pentru că acesta este singurul care poate face astfel de investigații și consilia în mod adecvat Și în al doilea rând, trebuie efectuată cu aparate de foarte bună calitate. Trebuie spus că ecografele care se utilizează pentru analiza, morfologia fetală, sunt probabil cele mai bune, cele mai scumpe, cele mai sofisticate aparate de acest tip ecografe. Avem nevoie de o rezoluție foarte bună la magnificații foarte mari. Vedem structuri foarte, foarte mici, trebuie să le vedem bine, cât mai bine. De aici vin și niște limitări. Uneori, pacientul nostru, adică fătul, nu stă chiar cum ne-am dorit noi. De aici, investigația poate să dureze uneori mai mult, mai chemăm, mai rechemăm pacienta mai așteptăm.
0: Dar cred că ies și cele mai frumoase fotografii, mai când de-n-aștere. Da,
1: când ies, ies. Da. Să știți că ies un pic mai târziu, pentru că la vremea asta copilul este foarte slăbuț, așa, și arată de multe ori ciudat. Dar dacă ajungem să mai facem o astfel de investigație în trimestrul al treilea, adică pe la 32-34 de săptămâni cum este de obicei recomandat atunci e spoze într-adevăr frumoase pentru că arată mai bebeluș okay. și aici ajungem deci la acest punct că ar mai fi necesară poate nu investigați investigație atât de detaliată dar în tot cazul o ecografie de bună calitate în zona, așa cum spuneam, a 34 de, de săptămâni
0: Dacă la morfologia de trimestru 1 am putut determina anumite probleme, să le spunem, grave, există o categorie de astfel de probleme pe care le determinăm la morfologia de trimestru 2?
1: Sunt anomaliile structurale, malformațiile. Aici vedem mai bine dacă copilul are, de exemplu, o malformație de inimă. Putem să punem un diagnostic și să stabilim ce trebuie făcut în aceste cazuri sau știu eu, știu, hernii diafragmatice, lucruri mai mici, un degete de suplimentare. În mod ideal, adică cele două investigații se completează pentru că sunt anomalii grosiere, care se văd încă. Din primul trimestru, absența unui membru, de exemplu, ar trebui să-l vedem în primul trimestru. Și sunt altele care se văd abia acum, când organul respectiv este mai evoluat ca dezvoltare, și putem vedea mai bine și la fel, ce aici putem uneori să mai chemăm, să mai rechemăm peste o săptămână. Sistemul nervos central, creierul, de exemplu, are o etapă foarte importantă de dezvoltare dincolo de 29-30 de săptămâni. Multe malformații și probleme ale creierului nu se pot vedea în stadiul de dezvoltare de la 5 luni, care e, să zic, undeva 10% de fapt din dezvoltarea lui. Deci, de asta ele nu se înlocuiesc, nu se substituie, ci se completează aceste ecografii. Și la fel, da? că, la, chiar dacă la, la trimestrul întâi totul a fost bine, la trimestrul al doilea, în cazurile în care depistăm unele probleme de formare, a, de structura corpului copilului, este posibil să recomandăm din nou testare genetică. Nu Avem un element nou în discuție și acesta ne poate dicta alte investigații. Uneori putem să recomandăm chiar și remeneul fetal, pentru, mai ales pentru analiza creierului fetal.
0: Doamna doctor, cred că cele mai importante lucruri pe care care le-am reținut în această discuție Sunt faptul că este important să ne gândim la sarcină Ca la un eveniment care se va întâmpla, să ne pregătim în vederea acestuia Să avem o comunicare deschisă și permanentă cu medicul curant Dar și să apelăm la specialiști Și am vorbit despre supra-specializarea în medicină materno-fetală Și de asemenea, despre faptul că în acest domeniu sfatul medicului este crucial și cumva această dorință a mamei ca lucrurile să se întâmple cât mai bine trebuie completată de sfaturi competente și de o legătură strânsă cu medicul.
1: Cu siguranță. Deși avem foarte multe surse de informare internet, chiar și ceea ce facem acum, întotdeauna trebuie să discute cu medicul și să... Deși noi iată, vorbim de probleme, trebuie să ținem minte că cea mai mare parte a sarcinilor, peste 95%, se desfășoară fără niciun fel de probleme. Deci nu trebuie să fie o cantitate prea mare de angoasă și anxietate, ci doar prevenție.
0: Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult.